0: Gestión Municipal, episodio número 11 Bienvenidos una vez más a este podcast que hacemos cada semana con tanto gusto donde hablamos de estas cuestiones municipales, de los que nos sucede cada día y donde buscamos aportar un granito de arena para que la gestión eh, pueda mejorar un poco siempre con alguna idea, con alguna sugerencia que puedas tomar o no o por lo menos algo que te ayude a pensar un poco y que eh, puedas ver de alguna manera diferente algunas de las cuestiones que te suceden. Hoy vamos a hablar eh, sobre la capacitación de los funcionarios públicos. Cuando mmm, ya sos director, sos secretario, tenés a cargo un área, sea ambiental o sea eh, de algún otro tipo, eh, uno siempre piensa en, en qué puede mejorar, en qué debería capacitarse para que, por supuesto, la gestión sea un poquito mejor. Yo te voy a dar hoy mi punto de vista, lo que yo haría, eh, donde me parece que la mayoría de los funcionarios públicos o cuando nos toca estar en la función pública tenemos ahí eh, algún problema que, que me parece que requiere sí o sí que nos pongamos a no solo a pensar, sino que atendamos ese problema y empezamos, empecemos a buscarle eh, soluciones. Así que en cuanto a esto de en qué capacitarte bueno, vas a ver, me parece algo, una opción o una alternativa o una sugerencia un poco diferente a la que normalmente eh, esperarías escuchar, ¿no? Yo me imagino que eh, si sos eh, un profesional en, en medio ambiente o estás a cargo de un área de medio ambiente, que tranquilamente podés no ser profesional para eso, ¿no? no por supuesto que no es necesario. Cuando uno es director, es secretario, eh, en lo que no tiene conocimientos, esto ya lo hemos hablado, lo que tiene que hacer es rodearse de las personas que, que sí lo tienen, que nos complementan, eh, pero en cualquier caso, seas profesional o no, en qué eh, uno debería o podría capacitarse eh, y en general uno piensa en cuestiones técnicas vinculadas al área. Eh, pero bueno, vas a ver a, eh, hoy una, una alternativa eh, que me parece que es eh, muchísimo mejor en un principio porque... ...hace que el crecimiento de la gestión eh, sea totalmente exponencial. Antes de dar comienzo al episodio, me presento una vez más. Soy Guillermo Hernández, eh, soy licenciado en Higiene y Seguridad, licenciado en Gestión Ambiental. He estado a cargo o he estado en la función pública durante hmm, más de ocho años... Eh, así que realizo este podcast con mucho gusto porque me apasiona la gestión municipal. Puedes encontrarme en www.hernandez.com.ar Ahí podés ver también eh, los servicios que brindo fundamentalmente a los municipios, pero también algunas capacitaciones para profesionales. Está tanto mi, mi correo electrónico como, como el botoncito del WhatsApp que me llega directamente y también en www.grupotigre.com.ar Grupo Tigre es una empresa que se dedica a la gestión de residuos, en realidad a la venta de productos y asesoramiento técnico vinculado a la gestión de residuos. Así que podés darte una vuelta por ahí, que me parece que, que vas a ver muchas cosas interesantes que te van a ayudar a mejorar la gestión. Bueno, damos comienzo entonces a este episodio donde vamos a hablar sobre en qué te podés capacitar siendo funcionario municipal. Cuando te decía que lo que te voy a proponer es capacitarte de una forma tal vez no del todo convencional es porque para cualquiera debería parecer bastante lógico que si sos un profesional en gestión ambiental, por ejemplo, en ecología, en producción y estás a cargo de un área de medio ambiente eh, en, en el área de producción misma del municipio o de servicios públicos, en espacios verdes, bueno, en cualquier área bastante relacionada con el medio ambiente, lo lógico sería que te capacites en eso, que hagas una especialización, por ejemplo, en gestión de residuos, que por supuesto estaría bien, ¿eh? no, no, no digo que, que esté mal, eh, seguramente te podrás capacitar en energías renovables para entender un poco más de qué se trata, cómo funciona y al mismo tiempo estar más preparado para preparar un programa para el municipio. Eh, pero yo te voy a proponer en realidad eh, otro tipo de formación profesional que viene muy bien no solo para las tareas profesionales, sino también para las tareas municipales y creo que sobre todo para las tareas municipales. Porque cuando estamos a cargo de un área municipal, eh, de alguna manera no lo hacemos de, de igual forma que si estuviésemos manejando nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Y creo que, al final de cuentas, como, como líderes de una gestión municipal, de un área municipal, eh, tenemos que planificar muy bien, tenemos que entender muy bien cuáles son las prioridades que tiene la gestión en cada momento. Y al final de cuentas nos tenemos que organizar para que eso suceda. Si no lo que termina pasando, y decime si no te ha pasado en algún momento es que terminás tapando agujeros todo el tiempo, eh, terminamos eh, apagando incendios y también lo que sucede es que somos los responsables de todo, parece que somos las únicas personas que pueden tomar decisiones en el municipio o en nuestra área, entonces todo recae por acá y no hay tiempo absolutamente para nada. Entonces lo que yo te voy a proponer es que lo primero que debes hacer eh, es capacitarte principalmente en gestión del tiempo. Gestión del tiempo y seguramente también en planificación de objetivos. ¿no? Eh, yo, si fuese intendente municipal, creo que lo primero que haría es agarrar a todo el equipo de, de directores, de secretarios, y los haría trabajar en esto. En que se capaciten, contrataría una muy buena capacitación para ellos. Es más, si fuese personalizada también, muchísimo mejor, o por lo menos personalizada en cuanto al tema, ¿no? Alguien que tenga conocimientos en gestión municipal eh, para que nos ayude a planificar mejor nuestro tiempo. Eh, porque suceden dos cosas que, que, que me parece que son claves. Por un lado, muchos profesionales, cuando empezamos a trabajar en un área municipal o cuando tenemos a cargo ¿no? una dirección, una secretaría, de alguna manera terminamos eh, o continuamos con nuestra tarea profesional porque, claro, no queremos dejar absolutamente todo por la gestión pública. Y creo que eso es totalmente sano. Tener estas dos actividades es totalmente sano porque te evita, bueno, un montón de cosas que en algún momento podemos hablar, pero esto de estar en la gestión porque sí, muchas veces vos ya te das cuenta que, que, que la gestión no da para más o que tu gestión no da para más o que no avanza o que incluso no te está llenando o ya no estás tan de acuerdo con el intendente en cuáles son las prioridades. Entonces... Eh, la verdad que en esos momentos hay que dar un paso al costado y, por supuesto, continuar con una tarea profesional que uno venía teniendo. Pero para que eso pueda suceder de buena manera, no tenés que haberla dejado del todo, porque si no, arrancar de cero es muy difícil. Entonces, bueno, pero me parece que muchos profesionales eh, hacen esto, sobre todo en las áreas municipales, eh, donde hay abogados, donde hay contadores. En general, ellos continúan con su, con su actividad profesional, eh, y también sucede que las áreas que son un poco más operativas, como servicios públicos, producción, medio ambiente, los profesionales lo que vamos haciendo es eh, que la gestión cada día nos consuma más, más tiempo, eh, y empecemos a dejar de lado nuestra actividad profesional. Eso me parece a mí que es un error eh, muy grande porque además te va condicionando eh, mismo en tu tarea del municipio. Eh, pero eso lo podemos hablar en otro momento. Pero sí, como te decía, si fuese intendente, lo primero que haría es hacer que mi equipo trabaje mejor en gestión del tiempo. Eh, y esto es, como te decía, clave, porque eh, necesitamos poder eh, realizar las cosas importantes eh, y estar solamente para esas cosas importantes de planificación, todo eso que va a cambiar la realidad de la ciudad, alguien lo tiene que pensar y la verdad que los lo que tiene que pensar son los directores, son los secretarios, los que tienen esa visión, eh, como habíamos hablado en un momento, esa visión a 5 años, a 10 años, que, eh, en cómo ven la ciudad en cada uno de los temas. Eh, pero cómo hacemos esto y por qué me parece que, que la gestión del tiempo nos va a dar tanto. Cuando vos haces un curso de estos, en realidad lo primero que te enseñan es el famoso cuadrante, no sé si... Eh, lo habrás escuchado en algún momento, con esto de lo urgente, lo importante, lo no urgente y lo no importante. ¿no? Digamos, tenemos la división entre lo urgente y lo no urgente por un lado, y entre lo importante y lo no importante por otro lado. Bueno, esto nos da claramente cuatro opciones. Una que tiene que ver con las cosas urgentes e importantes, otro cuadrante con las cosas urgentes eh, pero no importantes, Después tenemos otro cuadrante con las cosas que son no urgentes pero importantes. Y otro cuadrante que tenemos las cosas de no urgentes y no importantes. Entonces lo primero que te enseñan es a manejar estas cuatro posibilidades. Y en dónde vos deberías estar enfocado y a dónde no. Eh, y de qué manera hacer para que por supuesto eh, estés mucho más enfocado en lo urgente, lo importante es clave que hay que hacerlo, ¿no? Porque es urgente y hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. Está bien, pero también te enseñan, que ahora te voy a contar, a ver cómo debería llegar a ese cuadrante de forma tranquila. Porque si después vamos a estar todo el tiempo trabajando en el municipio, con lo urgente en lo importante, y esto nos genera estrés, esto nos genera eh, muchísimos problemas asociados, porque parece que todo se prende fuego, entonces hay que hacerlo rápido, urgente, porque es urgente y es importante, también es un error. Ahora te cuento cómo debería estar manejado este cuadrante. Eh, y por otro lado, también deberíamos enfocarnos en las cosas que son no urgentes, pero importantes. Y estas tienen que ver eh, más con la planificación, eh, con la mejora, con generar relaciones. Es decir, no es urgente hacerlo en este momento, pero como son muy importantes, deberíamos eh, ya planificar un lugar, deberíamos planificar cuándo las vamos a hacer. Porque al ser importantes y hacer de planificación, es lo que nos va a permitir, por supuesto, crecer en el municipio eh, desde la gestión, donde va a hacer que toda el área crezca de la manera que, que tiene que crecer. Después tenemos otros dos cuadrantes: uno es el urgente y no importante, y esto creo que nos pasa todo el tiempo cuando estamos a cargo de un área municipal. Vos te querés sentar a planificar algunas cosas y al final de cuentas tenés interrupciones por todo. Porque te preguntan una cosa, te preguntan otra, te llaman por teléfono para una pavada. Eh, parece que, como te decía, sos el único que puede tomar decisiones desde lo mínimo hasta lo más importante. Eh, entonces estás lleno de consultas, lleno de llamadas y te interrumpen todo el tiempo. Por lo tanto, no te podés concentrar. Entonces, esas cosas eh, son urgentes, evidentemente, urgentes por lo menos para algunas personas, pero no son importantes para vos, no son importantes para tu gestión. Entonces, eh, es claro que estas cosas hay que, hay que delegarlas, ¿no? Eh, este cuadrante claramente se trabaja de esa manera. Alguien más tiene que tomar esas decisiones que no son importantes para nosotros y que tal vez sean urgentes para otros. Y después tenemos un último cuadrante, que son las cosas no urgentes y no importantes. Y la verdad que también están llenas de distracciones estas cosas que no son urgentes, no son importantes y no sabemos por qué las terminamos haciendo. Parece que están en el día a día de nuestra dirección, eh, son cuestiones operativas muchas veces que la verdad que ni siquiera nos generan ningún avance ni nada. Y la verdad que por lo menos eh, en el ámbito de un director, de un secretario, esto debería desaparecer. Eh, los debería atender de manera hasta directa a otra persona, eh, en otro lugar, o directamente la tendríamos que borrar de nuestra dirección. Si no es, urge, si no es urgente y no es importante, no debería existir. Entonces cuando vos haces un, un curso, una capacitación, y mucho mejor, como te decía, si se puede generar una capacitación de gestión del tiempo de manera eh, como muy puntual para el municipio, te enseñan a manejar estos cuadrantes donde... Eh, el cuadrante de lo urgente, de lo importante, es lo que hay que hacer de manera inmediata. Pero como te decía, esto no debería generar un estrés, sino que debería llegar justamente por la planificación. Porque primero fue importante y no urgente, entonces lo planificamos en algún momento y decidimos que el mejor momento para que ocurra esa acción es ahora. Entonces pasa a estar en el cuadrante de lo urgente, de lo importante, pero solamente porque venía de otro cuadrante, ¿no? de, del cuadrante anterior. Entonces, eso está buenísimo porque vos lo vas a hacer porque consideraste en algún momento que era el momento adecuado para hacerlo. Entonces, esa es la manera correcta de manejar el cuadrante de lo urgente en lo importante. Y después trabajar mucho, como te decía, en el otro cuadrante, de lo importante, que no es urgente, pero que a través de la planificación y que nosotros sepamos que en algún momento lo vamos a hacer, que podamos pensar y decidir de qué manera o en qué momento en realidad es adecuado hacerlo, y que vaya a pasar al otro cuadrante, ahí es donde tenemos que trabajar mucho como directores y como secretarios. Y como te decía, todo lo que es urgente y no importante, hay que delegarlo, que lo haga otro. Y todo lo que es no urgente y no importante, debería directamente desaparecer. Hay otra cuestión también que me parece eh, clave cuando haces un, una capacitación de gestión del tiempo, y es que te enseñan a trabajar por bloque. Esto a mí eh, me dio un resultado enorme. Yo, eh, bueno, en este momento no, no pertenezco a, a la gestión pública, no soy director, no soy secretario, eh, sí soy un emprendedor, sí tengo eh, eh, parte directiva en una empresa, y también hago muchas capacitaciones, y hago asesoramiento técnico, diseño plantas de separación, eh, rellenos sanitarios y demás... Entonces, eh, bueno, tengo mucha actividad también eh, con los municipios, eh, pero esto de trabajar por bloque, eh, cuando hice un curso de gestión del tiempo, realmente me cambió la realidad y dije, si alguna vez vuelvo a ser funcionario público, que lo veo difícil, ¿no? Por mi actividad profesional de hoy. Pero digo, si alguna vez eh, volvería a ser funcionario público, lo primero que haría es implementar todas estas cosas que he aprendido cuando tuve la obligación de hacerlo desde otro lado, ¿no? desde una manera de, de, de emprendedor, porque vos tenés que organizar tu tiempo. Entonces te enseñan a trabajar por bloque. Y trabajar por bloque es claramente esto de decir, bueno, el lunes de 8 a 9 me dedico a planificar en la gestión de residuos. Pero yo cuando llego a la, a la dirección de medio ambiente, donde, bueno, donde sea que trabaje, eh, mi secretaria y todo el resto vas a ver que yo de 8 a 9 voy a trabajar en la planificación, en la gestión de residuos. Por lo tanto, nadie me tiene que molestar, salvo que, no sé, se esté cayendo el mundo en el municipio, nadie me va a venir a tocar la puerta y nadie me va a llamar por teléfono, porque el teléfono del municipio se lo voy a dejar a mi secretaria, que me atienda las llamadas, que vea los WhatsApp, y si hay algo que es extremadamente importante, bueno, será la única razón eh, por la cual me tiene que interrumpir pero yo todos los lunes, de 8 a 9, voy a trabajar en planificar en la gestión de residuos. Imagínate a lo largo del año, ¿qué sucedería si vos solamente con esa acción de poner un bloque para trabajar en la gestión, en la planificación, de gestión de residuos, eh, a lo largo del año tuviste un montón de tiempo y un montón de horas pensando puntualmente en esto? Y así con cada una de las cuestiones, después te podés poner un bloque de 3 horas, si querés, para ver cuestiones operativas. Y, y hablar con, no sé, con el de la planta de separación, con el que la tiene a cargo, con el los de la recolección de residuos, hablar con una persona, con otra, no importa. Te pones tres horas de 9 a 12 para que todo el mundo te pregunte todo lo que te tiene que preguntar y para que vos puedas ordenar ciertas cuestiones operativas. Ahora, después te pones otro bloque de 12 a 1 de la tarde eh, para... Eh, planificar por ejemplo el programa de energías renovables si es que el municipio tiene un programa importante que puede ser una política de estado de energías renovables entonces de vuelta pasa lo mismo empieza a suceder que todos los lunes de 12 a 1 vas a planificar con respecto a esto entonces cuando pasó un montón de tiempo un montón de meses existe un trabajo de planificación enorme y espectacular y así empezás a poner bloques para cada una de las cosas por ejemplo eh, los martes de 8 a 10 de la mañana vas a responder expedientes. Y los expedientes se responden los martes de 8 a 10 de la mañana, no se responden eh, en todo momento, salvo que alguien, bueno, necesite algo muy urgente por alguna razón, pero si no, los expedientes se responden los martes de 8 a 10 de la mañana. Ahora, eh, ese día, en ese horario, no vas a hacer otra cosa. No te, no te quedó algo pensado del día anterior de la planificación de gestión de residuos y te vas a poner con eso. Ese bloque es para librar los expedientes. Entonces, cuando vos empiezas a manejar tu agenda de esta manera, eh, donde lo primero que haces, eh, por ejemplo, el viernes de la semana anterior, antes de irte, decir, bueno, ¿cuáles son todas las acciones importantes además que tengo eh, para la semana que viene para que podamos avanzar en la gestión? Entonces, no solo que tenés fijos estos bloques chiquitos para planificar en distintos temas puntuales, que vos lo querés hacer así, Sino que además vas a poner, eh, por ejemplo, tengo que contactar con el Ministerio de Ambiente para hablar tales o cuales cosas. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a poner en tu agenda y lo vas a poner como un bloque. Entonces decís, de 9 a 10 de la mañana, no sé, el miércoles, eh, me voy a dedicar a hablar con los ministerios. Con el Ministerio de Ambiente, si tengo algo pendiente con el de producción, si, no sé, si necesito poder contactarme con alguien, lo vas a poner eh, en un día y en una hora específica. Y así con cada una de las acciones que vos considerás importantes para la semana, que no pueden pasar. Eh, eso genera muchísima tranquilidad cuando uno trabaja, porque eh, no está todo el tiempo pensando y dando vuelta con las cosas. No estás todo ¿viste? dando vuelta y decir uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que hacer esto. Cuando ya lo pensaste la semana anterior, lo que te sucede es que lo pusiste en tu agenda, eh, lo pusiste en algún bloque, o lo pusiste en algún día y en algún horario, y sabes que eso va a suceder, eso era importante eso va a suceder y entonces en algún momento está. Eh, no se arman listas de tareas porque sí. Si tenemos una pequeña lista de tareas, porque bueno hay cosas que nos van surgiendo y, y nos queremos acordar, entonces la ponemos en una lista. Bueno, esa lista de tarea hay que ponerle un día y una hora. Entonces de esa manera, como te decía, te libera un montón de estrés, un montón de que la cabeza te esté dando vuelta, en que no te tenés que olvidar de cosas, porque si cada cosa tiene... Eh, su día, tiene su horario, eh, vos sabés que la vas a hacer. Y también todo el mundo empieza a ordenarse, sabiendo que vos tenés momentos donde nadie te va a molestar, que claramente tienen que saber por qué, me parece que está bueno que sepan por qué, eh, porque la planificación es lo más importante, porque lo que tenga que ser, y vos te vas a ir poniendo bloques, incluso para tener tus, re tus reuniones de pequeño gabinete interno, si es que existen, o con tu gente, para planificar mejoras en el área, eh, también las vas a poner un día y una hora. Entonces vos la vas a poner ahí, sabés qué va a suceder, ya no pensás más en eso y cuando llega realizás, eh, realizás esa reunión. Incluso si, por ejemplo, vos mismo tenés que preparar cosas para la reunión, ¿qué vas a hacer? Te vas a guardar un bloquecito, un día y un horario, para preparar todo el contenido que vos necesitas para la reunión. Entonces ya sabés que, como te decía, al tener un día y un horario, va a estar hecho, va a estar hecho antes, y te aseguras que tenés el tiempo para hacerlo. Si no, el día a día te va comiendo. Y no hay manera de poder trabajar en una gestión pública y poder avanzar, y avanzar como corresponde, si no empezamos a cambiar la cabeza en cómo manejamos nuestra agenda. Por eso, te repito, me parece a mí, por supuesto que capacitarte en gestión de residuos, en energías renovables, en cuestiones técnicas, está muy bien y está buenísimo, porque, porque mientras más técnico sea quien está a cargo en el área, obviamente que es muy importante, pero yo lo primero que haría es capacitarme en gestión del tiempo. Eh, y si a esto le sumamos cómo planificar objetivos de buena manera, que en algún momento lo podemos charlar un poco más, no soy especialista, pero te puedo contar algunas cosas como las hago yo, por, por ejemplo, que, que te digo, solamente por esto de ser un emprendedor que tiene un montón de actividades hoy, Incluso soy socio en una empresa, eh, tengo que eh, planificar muy bien mi agenda, eh, mis bloques, para poder atender tanto las cuestiones de la empresa como a mi emprendimiento eh, personal, si se quiere, de consultoría. Eh, lo tengo que tener atendidos los dos, tengo que tener mucho cuidado, preparar como una lista de acciones que son muy importantes para cada una eh, de estas dos actividades y... Trabajar por bloques y ponerle un día y un horario a cada cosa para que todo esté contemplado y yo pueda hacer todo lo más importante para cada una, eh, saber que va a estar hecho en la semana. Eh, eso me ha generado mucha tranquilidad. Incluso eh, cuando grabo los podcasts, por ejemplo, eh, yo tengo dos bloques guardados para esto. Un bloque donde planifico y pienso eh, cuál va a ser el contenido, eh, donde busco incluso contenido que, que necesite para para el podcast, si es que lo necesito. Entonces, eh, pongo un día y una hora y digo, bueno, en esta hora me voy a dedicar eh, solamente a, ¿cómo se llama? Solamente a buscar esta información. Y después, en otro momento, me dedico esta hora a grabar el podcast. Y así funciona muchísimo mejor. Bueno, espero que, que te haya servido esta sugerencia, empezar a buscar en internet, a mirar un poco cómo es esto de la gestión del tiempo y ojalá que te sirva. Eh, justamente para esto, para que puedas estar más organizado que eh, la dirección eh, en la que va encaminada tu área ambiental o tu área dentro del municipio pueda crecer muchísimo mejor. Y todo esto gracias a que vos podés planificar más, que tenés tus tiempos bordados para cada cosa y de esa manera, potencialmente, eh, seguramente a la gestión le va a ir muchísimo mejor. Bueno, eh, nos vemos en el próximo episodio de este podcast eh, denominado Gestión Municipal. Eh, sabes que también lo podés ver en el canal de YouTube, así que de una u otra manera eh, espero que estés atento a nuestro episodio semanal. Todos los lunes por lo general eh, sale un episodio nuevo, así que nos vemos en el próximo.